0: Imagine que há alguém te perseguindo. E esse alguém tem algum interesse nefasto e nunca te deixa em paz. Tentar despistá-lo é inútil. Ele sempre vai estar tá lá quando você menos espera. E quando você acorda, você tem a estranha sensação de que a sua casa foi invadida enquanto você dormia. Em desespero, você tenta pedir ajuda, mas o seu algoz não aparece para mais ninguém. Você é a única testemunha do que mal pode lhe causar. Os outros já não acreditam mais nos seus relatos. Dizem que você devia procurar um médico. O que você faria para provar que está sendo perseguido? Uma sul-coreana resolveu transmitir horas em seu dia na internet para provar que sua história era verdadeira. Seu streaming recebeu notoriedade e chamou a atenção de teóricos da conspiração e ficou conhecido como Shipchan. E esse é o mistério de suas lives.
1: E chegamos
0: aqui agora na área de recadinhos do seu mundo frio confidencial e mais uma semana cheia de mistérios. Afinal de contas, Chip -chan. aí temos o nosso tema de hoje, muita debate. E você quer adicionar um pouquinho da conversa? Lembrando tem as nossas redes sociais, lá no Twitter. Arroba Mundo Underline Freak No nosso Instagram, arroba Mundo freak, Tudo junto, então no nosso próprio site Você pode deixar ali um recadinho Você dá aí a sua opinião, dá um feedback Vê o que, que achou do episódio E se afinal de contas você concorda ou não Com o que a gente colocou, é isso aí Lembrando a todos que também temos ali Um TikTok, né? Arroba Mundo freak, Também tudo junto aí pra você Estamos lançando conteúdo também na rede de Shoffe brasileira e vamos começar e, e se encaminhar aqui para metade, meados do recadinho Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial ou Confidencial é exclusivo do Spotify Todos os outros programas são lançados fora do Spotify também, né? Mas o Mundo Free Confidencial é aquele exclusivinho Que você recebe quentinho aí no seu aplicativo E lembrando a todos que em breve, em breve Vai começar a surgir aí atualizações Provavelmente quando você estiver escutando Talvez não tenha chegado para você ainda Mas você que usa o aplicativo do Spotify Tem agora o sininho para você receber a notificação quando sai um episódio novo do Mundo Free Confidencial, então você fica de olho ali, entra, acha a gente ali no, no, no feed lá no Spotify e fica de olho para ver se você recebeu se você não recebeu, não tem problema, aguarde que em breve daremos novas informations para você, beleza? Temos também aqui um assunto importantíssimo. Para você que, que escuta a gente, sabe, conhece aí o Rafael Jacaona. Que ele tem um canal na Twitch, o Jaca Freak. Ele é um podcaster aqui com a gente, professor de história. E ele também desenvolve um trabalho lá na Twitch com lives de RPG, bate-papo e jogos. E para manter toda essa estrutura, ele lançou uma campanha de apoio. Você que é Jaca Lover, que pode contribuir, acesse e apoie ah, e as recomendações são gigantes de workshops de RPG, mesas especiais e tudo mais. Então dê uma olhada ali no financiamento coletivo do nosso queridíssimo Jaca Freak. E é, considere, considere apoiar caso você queira, você possa. O Rafael tá desenvolvendo um trabalho super maneiríssimo aí pra vocês. Beleza, gente?
1: Olá, freaks! E, pra mais especificamente hoje, o Jaca Você mesmo! Exatamente, todo mundo que tá ouvindo o podcast e ainda não nos acompanha nas redes sociais, gente. Vocês têm que mostrar a força da comunidade. Como a comunidade freak, do mundo freak, vai mostrar que tem presença nas redes sociais? Se vocês, nossos ouvintes, não nos acompanham e ajudam comentando, contribuindo, chegando junto com a gente, exatamente. Sigam todos nós pra ficar por dentro das novidades do trabalho de cada um de nós. E aí, o que que eu venho convidar hoje pra vocês? O meu computador está passando por dificuldades, ele está, coitadinho, falecendo de idade. E eu resolvi, com o apoio da Ira, apoio da Ju, apoio de toda a galera, fazer um catarse. Pra gente juntar uma boa grana e comprar um computador novinho. para que eu e minha esposa Tabata possamos trabalhar cada vez mais produzindo conteúdo pra vocês. Mesmo você que não acompanha as lives lá na Twitch, eu ainda gravo podcast do computador. E sem um computador, sem um bom computador, eu vou ficar prejudicado durante as gravações. Então, o que, é que eu estou oferecendo? Eu não queria fazer uma vaquinha só para receber doações. Eu resolvi fazer um catarse. E nesse catarse, estou oferecendo workshop de criação de personagens e ajudar você a criar a sua própria história, se você quiser. Então, Olha lá as recompensas, tem várias recompensas. Você que é empresário, você que quer a sua marca na Twitch e nas minhas redes sociais, dá uma olhada lá que também tem um valor especialíssimo para você. Todo mundo aí, forte abraço. Lovers, espero vocês. Até. E
0: agora, bora para os anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. E agora eu vou falar dela, uma ilustradora e concept artist de Campinas, a Amanda Broto. E aí, Amanda, tudo bem com você? Cara, seu trabalho é incrível. Incrível. Ela fala que o foco dela é criar e ilustrar cenários para jogos, séries e RPG. Se você precisa de uma nave maneira para o seu livro, um templo para a capa do seu RPG, chama ela. Ah, e ela também diz que faz mapas de RPG para stream e dá mentoria de ilustração de cenários. Amanda, o seu trabalho realmente é muito maneiro. Eu vou deixar o Artstation dela e também seu Instagram. E o trabalho dela ó, é fi ó, finíssimo, hein? Finíssimo muito bacana, muito maneiro, e, cara, mal posso esperar pra gente ter a oportunidade de trabalhar também com você, mano. Então, fica aí o, o ensejo e um grande abraço pra você, minha querida, e lembrando a todos que você pode aparecer aqui fazendo o quê, gente? É isso mesmo. Se você for um artista, ilustrador, quadrinista, se você for alguém que trabalha com um mercado independente, tá sofrendo bastante aí nessa quarentena, a gente sempre deixa no link do episódio aí o link pro formulário pra você entrar na fila e, quem sabe, você consegue ter a chance de aparecer aqui para a gente anunciar o seu trabalho. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos discutir sobre, afinal de contas, Egyptian é real? Qual os limites das nossas informações? A gente vai descobrir agora o mundo friki confidencial. <música> Hoje e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Aquele programa que sabe exatamente onde você está. Sabe a sua idade, sabe a música que você escuta aí no Spotify, sabe inclusive o... Ge não, isso a gente não sabe não, gente. Na verdade <risos> fiquei tranquilo com relação só isso. Mas fiquem tranquilos também que o Zuckerberg é que sabe. E o cara do Twitter também, o cara do Instagram, toda essa galera sabe. Mas a gente não sabe, mas a gente não vai fazer mal com você ainda. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar de um mistério escabrólico. Afinal de contas, acreditamos na Chipchan, é uma pessoa passando por problemas, ela precisa de ajuda. A gente vai descobrir mais tarde, chamamos pessoas especialistas de peso e temos aqui nossa queridíssima Juliana Ponce. Eu não sei se eu sou especialista. De peso eu sou, mas eu não sei se eu sou...
4: <risos> eu não sei se eu sou especialista, mas que eu fiquei impressionada com esse caso, eu não vou mentir pra vocês
2: não, viu?
0: Olha aí, rapaz... Pai. E temos aqui também aquela a nossa estagiária, Adriana Mello.
2: É, aliás, chefinho, o café está chegando, só mais dois segundos, vai estar tá aí na mesa. Ah, muito dois obrigado. Segundos.
0: Eu quero duas gotinhas de limão só para dar aquele, aquele acidozinho assim, aí tenho certeza Opa. que vai ser duas gotinhas de xixi. Mas e aí?
2: Opa. <risos> aquele toque especial. Então, Andrei, que caso bizarríssimo, bizarríssimo, que quanto mais você pesquisa, mais você cai nesse, nessa toca de coelho <risos> e que não quer sair.
0: Exatamente. E temos aqui aquele cara que nos analisa a cada episódio e no final vai terminar o seu mestrado só falando da gente. Michael, e aí, tudo bem? E aí, gente? Tudo ótimo, tudo indo Realmente, esse caso, ele é
3: bizarro e ele é também à frente do seu tempo, né? Quem, quem diria que, que a, a pessoa encontrou uma solução pra provar o seu ponto de vista com o que hoje todo mundo tá fazendo, né? Cada vez mais a gente fazendo live streamings e tudo mais e, e a pessoa usa
0: isso a seu favor. Exatamente. faça isso Inclusive, já, já fica aqui o um aviso. Faça como o Não saia de casa. No caso, ela não pode. Que é o que ela afirma. Mas... Você também não pode. É o que eu tô afirmando e é o OMS. Então, por enquanto, não saia. Imagina, imagina daqui a cinco anos não vai existir mais pandemia, a pessoa vai estar tá marotando o um mundo freak, a pessoa vai escutar esses avisos, olha aí a marca do tempo gente, estamos muito tristes e putos esperamos <risos> que daqui a cinco anos esteja melhor. A gente já tá indo para o segundo ano Andrei, então já virou um dado
3: cultural isso daí, né? não tem uma marca igual 11 de setembro não e... tem muito o que
0: fazer não.
2: Estamos todos aquele videozinho do Porta dos Fundos falando sobre a pandemia
0: <risos> sim e é, eu, diria mais, eu diria que Morando no Brasil, todo dia um 7 a 1 e um 11 de setembro Aqui no Brasil, que um complicado
4: É, a única coisa boa que não tem Quer dizer, que tem 11 de setembro Que não tem toda hora é meu aniversário Sacanagem
0: Olha aí, tá vendo?
4: 11 de setembro? Faço dia 11 de setembro, Dri
0: Ih, rapaz! Meu
2: pai... Ju, meu pai também Olha aí. Vou... Descobrimos os culpados
0: Vou criar uma, uma página no Facebook O que Juliana Ponzi e o pai de Adriana Mello têm com 11 de setembro. Nossa! <risos> vamos! Isso rende, hein? É. Vai, render, vai, render, vai, ser Junto com o César olha Será que tá coisa a ver? Fica aí a... <risos> o meme. Cara, porque quem não conhece o meme deve estar completamente perdido agora. Mas não tem problema, ouvinte. Vem, vem comigo, vem comigo. Vamos... Só vem, só vem. Vamos, pra... vamos falar do país que a Dri curte, que eu Isso. sei que ela, que ela curte bastante. <risos> eu tenho certeza que ela vai dar informações privilegiadíssimas.
2: Ai, meu Deus, que, que peso. Olha aí.
0: <risos> mas, gente, Ship Chan é como ficou conhecida aqui no Ocidente esse caso, mas também o nome dessa menina, que ela é uma sul-coreana, que alega, ela faz alegações firmes, né? Falando que foi implantado no seu pé uma abre aspas, arma de controle mental, fecha aspas. E o responsável seria um sujeito um policial corrupto, com o nome apenas de P... Né, uma letra apenas, que a perseguiu por mais de 13 anos e que quer o seu dinheiro. Para combater esse problema, Chip Chan instalou webcams em seu apartamento para que seu público pudesse testemunhar P, invadindo a sua residência. Cara, a gente tem um caso esquisitíssimo aí na mão, né, gente? Isso aqui, eu tenho certeza que vocês não conheciam, né? Ou alguém conhecia aqui? Não, nunca tinha ouvido.
2: Ó, eu já tinha caído há um tempo atrás nesse buraco do YouTube de... Casos insólitos e teorias, então eu já conheci o caso dela. Mas o que me assustou é que eu não sabia que era tão antigo. Eu achando que era alguma coisa, sei lá, três, quatro anos atrás. Não, começou em 2008. E isso que me assustou. Nesses sites e, sites e videozinhos de teoria, é um caso que já rola, sabe? É um... É um, é um dos top 5 que está em todos os vídeos assim De teorias mais conhecidas tal.
3: Esse para mim é a característica Mais intrigante do caso assim, né Porque de fato assim, então Já é uma, uma, uma situação que acontece há mais de 10 anos E que ela alimenta o blog Diariamente praticamente né? Eu tenho um intervalo de alguns dias assim é, Infelizmente não dá muito para acompanhar A leitura do blog porque está em coreano né Então não é uma língua de fácil acesso Mas é essa característica Do tempo é que me fez ficar Ali com uma pulguinha atrás da orelha assim, porque de fato isso é bizarro, não é tão comum uma pessoa sustentar, né um, se fosse uma armação, por exemplo uma pessoa sustentar isso por tanto tempo é quase inviável, né, e do jeito como ela mantém, é impressionante
4: e é de uma época que a gente não tem, né 2008 e tal não é uma época que a gente tem streaming como a gente tem hoje, né, que você entra, que eu falo, né, no maravilhoso mundo da Twitch e que tem de tudo né, tem gente fazendo arte tem gente conversando, tem gente gente jogando, tem gente simplesmente mostrando ah, estou andando de bicicleta na trilha tal, você te, tem um monte de tipos de, diferentes de, de conteúdo, né e, e se a gente pensar que era uma câmera parada em um apartamento nessa época, que não tinha esse negócio de ficar 24 horas streamando alguma coisa, isso não, não era popular, né, na internet, então isso também me chamou muito a atenção, Para mim foi esse, eu acho que esse é o temperinho assustador, assim, dessa história toda
2: Pra confirmar, esse tal de policial, né, que ela chamou de P, ele nunca apareceu, né?
0: É isso que a gente vai debater aqui hoje, Dri. Eu queria puxar isso que vocês estão conversando aí, porque de fato, vamos voltar pra 2008. Cara, 2008 no Brasil, eu não tinha smartphone. <risos> Se eu, tive, se eu tivesse internet a, a cabo, né, banda larga, provavelmente era aquelas de 250 lelecos, que eu, nem mega, né? Mega, a gente sonhava com um mega, né? <risos> e eu acho que é muito interessante, porque é o tipo de coisa que só a Coreia do Sul propiciou na época, né, pra galera, né? Sim, sim. Essa coisa de ser um país altamente tecnológico e por aí vai, né? E isso é muito interessante, que é o que permite esse tipo de, de coisa acontecer. Inclusive, ouvinte, você deve estar se perguntando, mal existia? YouTube na época, mas as lives que essa menina começou não eram no, na, nos canais que a gente está acostumado hoje, inclusive, né? Como Twitch, YouTube, esse tipo de coisa. A gente tá falando aí de uma de uma plataforma exclusivamente sul-coreana. Você já tive fal ouvido falar dela, Adri?
4: Se chama Kazu.tv, k a z 2 o s Há
2: muito, muito tempo eu, eu, eu comecei com essa coisa de Coreia e consumir conteúdo coreano, mais ou menos nessa época, em 2006, 2007, eu cheguei a ver vídeos, saber que existia essa rede, mas exatamente pela barreira da língua, eu nunca entrei, porque eu pensei, cara, como é que eu vou pesquisar qualquer coisa ali, né? Mas eu acho que vale pontuar, Andrei, que streaming, vida online e internet. Isso aí sempre teve um, um papel super importante na vida dos coreanos, né? Dos sul-coreanos. E essa coisa de internet de ponta, tecnologia de ponta, é coisa de maluco. Eu passei um mês na Coreia, eu viajei para lá faz mais ou menos uns três anos já, aliás, queria voltar. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu desci no aeroporto foi alugar um roteador de bolso. Olha! No aeroporto mesmo, você compra ali o teu chip, eles instalam para você nesse roteador de bolso, que é um quadradinho do tamanho de um cartão de crédito, e aonde você estiver na Coreia, você tem internet. Inclusive, eu cheguei a viajar para uma ilhas no, no entorno de Seul tal, tinha internet <risos> cheguei a fazer hiking em montanha e você tava ali na montanha verde em volta você não via nada nem ninguém e você tinha internet no seu bolso demais. Esse ponto deles pra gente é algo maluco pensar que em 2008 alguém já conseguia fazer streaming e pra eles já era uma coisa assim de dia a dia, né?
3: Total. É, mas é legal isso que a Adriana tá falando porque, assim, bem, eu conheço muito pouco da cultura sul-coreana e aí quando eu tava vendo o caso eu fiquei bem, qual é o ano e o que que tava na mídia, na grande mídia né, nesse contexto. Então eu pensei, o primeiro filme que eu pensei foi Atividade Paranormal né, naquela perspectiva, né, de você ter ali uma câmera que filme uhum. seu dia-a-dia -dia pra você capturar e o que uhum. for o sobrenatural, o perigo. Apesar de
0: não ser streaming no caso do filme, né?
3: Pois é, pois é. E aí até vi, né, que a atividade paranormal é de 2007, né, então é anterior ao início de gravação que a Chip-chan é, faz, só que aí esse elemento que a Adriana trouxe é também uma novidade, né, essa relação que os coreanos os sul-coreanos têm com a internet, com o online e tal, falei, opa, então talvez não seja necessariamente essa influência da, do filme, né, e aí algum outro tipo de fenômeno cultural que também tem essa abertura para acontecer.
2: Total. É um outro ponto assim, que me faz pensar muito nesse caso, assim, que é que assim, <risos> hoje, diferentemente das últimas gravações, eu acho por você meio que assética. <risos> Só para variar, porque geralmente sou eu que estou gritando, meu Deus, é um fantasma, hoje eu vou ser meio assética, porque eu acho que também na Coreia eles têm um problema muito grande com doenças mentais em termos de tratamento e antes ainda do tra tratamento as pessoas aceitarem que elas estão deprimidas ou que elas têm bipolaridade ou que você tem qualquer problema mental de ordem mental, porque a, na cultura deles você tem que ser forte sempre, você tem que ser batalhador sempre, você tem que ter sucesso em tudo, estudos, trabalho, vida amorosa, etc. Então se você está triste, se você quer ficar sozinho, se você quer viver recuso, não, não, você não está deprimido, você é uma pessoa ou preguiçosa, uma pessoa que não se empenhou o suficiente, então no caso, a gente vai conversar mais em detalhes a respeito, mas a primeira coisa que me veio é, é essa cultura do coreano com uma solidão em se viver sozinho em se fechar no mundinho e eu, eu acabo achando muito pontos dessa história, eu acho muito parecidos com algumas coisas que eu... Alguns casos que eu conheci, algumas pessoas que eu conheci lá também. Uhum. E coisas da cultura coreana, que Sim. pra gente no Ocidente é até chocante, né? A ideia de que alguém pode ter algum problema mental e não se cuidar. Uhum. Não assumir que tem, né?
0: É, deve ser muito parecido com o fenômeno que tem, que existe no Japão, né? Que é o Rikikomori, né? Que deve ser um termo exclusivamente japonês, né? Porque é outra língua. Mas que é aquela galera que vive mais isoladona, né? E tem níveis, inclusive. Tem gente que não sai de casa e tem gente que não sai do quarto, né? Então é uma coisa muito de louco, assim, que eu acho que dá pra gente debater ma mais pra frente, né, Michael? Sim. Mas só pra gente apresentar também o caso pro nosso ouvinte, pra ele não ficar muito perdido, a gente tem aí, mesmo que a gente esteja falando aqui de desde 2008, mas esse caso só ficou mais conhecido aqui no ocidente lá pra 2011, quando um usuário tava meio que navegando por aí e tal, ele acabou esbarrando numa live que tinha alguém, mostrava a casa de alguém, e a pessoa tá deitada no chão, assim, com aparência, a pessoa até se questionou, será que a pessoa morreu? Será que é um falecimento e tal? E aí, por ser essa coisa muito curiosa e muito diferente, né, começou oh, você tá vendo isso aqui e tal? Aí entra muito naquele fenômeno do tipo, hoje em dia como todo mundo tá fazendo live, né, brigar pela audiência às vezes é muito custoso, mas quando tem uma coisa muito diferente, fala, caraca, atinge às vezes até o um nível de, às vezes, da pessoa tá muito curiosa, às vezes cai no meme, né, e então, começou a cada vez mais ganhar uma certa popularidade, vamos colocar assim, né? Mas aí, as transmissões da Jane, que é o nome que ela prefere ser chamada, né? Mostram que ela tem uma vida bastante reclusa, normalmente usando computador... E não mantém muitas coisas no apartamento. É aquele apartamento bem pequenininho, bem cubiculozinho, assim, que a gente vê em, em muitos países do Leste Asiático, por aí, né? É, as, como a gente falou, as transmissões começam em 2008 e aparentemente o objetivo dessas transmissões era meio que pedir ajuda. E a partir disso, as pessoas em volta começaram a ficar muito curiosas e passaram a investigar e tentar compreender toda aquela estranheza, né? E assim, as transmissões dela duram, duram até hoje, praticamente, né? Inclusive na, na plataforma original, ela não tá mais lá, mas ela, a, acho que até hoje, tá disponível aí pelo YouTube e por outras plataformas, né? E ela tá vivendo naquele apartamento e aí é onde que a gente tem um pouco da quebra de narrativa Porque em teoria, o primeiro fato que teria acontecido com ela É que em dado momento Ela diz que ela desmaia E ela acorda com uma dor no calcanhar Essa dor no calcanhar, ela afirma que Um suposto policial, chamado de policial P Implantou um chip no calcanhar dela Apesar de ser isso muito fora da realidade do brasileiro Chips existem hoje em dia A tecnologia feita, ela é muito é muito próximo da realidade, né, Ju?
4: Eu não sei se vocês se lembram inclusive, eu acho que sim. Teve uma época que rolou uma polêmica. Vocês lembram do Very Very Cheap? Era V E R. Sim, lembro, Cheap. lembro. Que era um lance assim qual é que era a, o, o objetivo desse chip? Era assim, ah, a gente implanta no braço das pessoas com nome completo, é, se essa pessoa tem alguma doença pré-existente, se ela toma algum medicamento, informações sobre a vida daquela pessoa para que, se caso ela fosse achada, por exemplo, é, para ser socorrida no lugar ou inconsciente, os médicos poderiam prestar um, um atendimento Sim. muito melhor, porque eles leriam aquele negócio rápido e saberia quem é, para quem ligar é ligado à família, qual é o tipo de doença, uhum. qual é o remédio que essa pessoa é alérgica, por exemplo. E aí, teve um lance de uma... Obviamente que isso, né, começa muito nos Estados Unidos, de um lance de não, isso aí tá na Bíblia, tá dizendo que é o chip da besta, <risos> não vamos implantar esse negócio. E aí, teve uma reação muito negativa e aí a empresa tirou o produto do mercado. Mas eles falavam muito que esse, o chipzinho era poderia ser até menor do que um grão de arroz, né, era uma coisa que seria implantado de uma forma indolor, como se você estivesse tomando uma injeção, e que isso ia ficar, então assim, e, e é mais ou menos nessa época, né, da, da, da Chipchan, eu acho que talvez seja um pouquinho antes esse rolê, se eu não me engano, agora eu não tenho o ano certo aqui do Very chip. Mas a gente já tá lidando com isso, né? É, por que, que as pessoas querem chipar a gente? Que, que, qual é o tipo de informação que tem ali? É, quem tem acesso a essas informações? Então, fez um já começou a tomar uma teoria da conspiração ali, né? Sim. Hoje, hoje em dia já tem esse lance do chip pra PET, não é? Tem, tem sim. Tem pra PET agora, eu não vou saber falar, e provavelmente não é a mesma tecnologia, mas eu tenho uma amiga diabética que, pra não ficar se espetando o tempo todo de insulina, ela tem um, perdão, não é se espetar de insulina, espetar de insulina, ela tem que se espetar. Ela tem uma coisinha no braço aqui, que é pra você medir a glicemia sem ficar se furando e arrancando o sangue o tempo todo. Isso é um negócio diferente, mas também eu lembro Ai. que quando surgiu isso aí, a galera falou ah, mas tem informação, ficou meio que ficou assim, tipo, o que 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 é isso aí de direito, sabe? O pessoal é muito resistente a esse tipo de coisa, né? Cara,
2: é, é muito bizarro, né? Porque o povo quer ser muito resistente a chip e entra no Facebook e coloca a vida inteira, inteira. Ai, vamos ver
4: como é que eu fico com esse filtro aqui de... Tum! Que vai pegar minhas
2: luz do rosto, né, tipo... Ai, eu velhinha, deixa eu me ver velhinha. É... É mas
3: culturalmente a gente está sendo acostumado com essa perspectiva do chip pelos relógios, os smartwatches, né, oh, que é... oh. eles estão fazendo essa função de coletar os dados e ter as informações, né, em nome da saúde, e isso é, de certa forma, um preparativo para voltar com a ideia do velho chip, né. E um detalhe também importante que esse caso, ele, essa situação lá atrás, porque aí, assim, aí eu vou por já para o campo da psicopatologia, né? É, hum. Ali no contexto da... Principalmente ali da Guerra Fria, ali depois da Guerra Fria, que a gente tem um, um salto, né? Tecnológico, principalmente em relação aos microfones. Então, muito do que se apareceu no conteúdo de delírios, né? Da, da, das pessoas, né? De, aí já de uma, duas gerações atrás, era isso. Pequenos microfones implantados na dente, na boca ou na própria orelha, né? Que coletavam o, tudo que a pessoa falava ou Via, né? E aí a gente vê como que passado o tempo, evoluindo a tecnologia, a gente não fala mais de microfones instalados, mas a gente vai falar então do chip que está implantado na pele, né? Então fica aí já um primeiro, uma primeira interrogação.
2: Sim, sim. Uma coisa que eu estava pensando aqui, teve o evento da Apple, se eu não me engano, uns 4, 5 dias atrás, né? E a Apple estava falando de em como eles querem aumentar a abrangência do uso do smartwatch para cuidar da, da saúde da pessoa, não só cuidar, monitorar, aquela palavrinha <risos> chave, monitorar. Então, uma das propostas da Apple seria que com esse monitoramento, do teu batimento cardíaco, da tua pressão arterial, etc., criar uma conexão entre o usuário e o hospital mais próximo para que fossem criadas notificações a cada vez que você tivesse uma variação de pressão, de, de batimento cardíaco, etc., e já deixaria esse hospital próximo a você preparado para te receber num momento, no, no caso de emergência. Tudo isso, planos para o futuro, etc., mas é muito, muito isso que a gente está comentando sobre, sobre o chip, <risos> sobre divulgação de dados, né? A, a ideia de vamos cuidar melhor da tua saúde, porque ao mesmo tempo. <risos> tem alguém sabendo 24 horas como é que tá o teu batimento cardíaco, compressão,
0: pressão, etc. E voltando exatamente para esse caso, porque provavelmente a gente vai estender muito mais esse assunto porque ele é muito importante, e como a gente tá falando, a Ju mesmo falou, apesar de tudo, ele já é uma tecnologia comum e fácil de ser usada. Por exemplo, hoje com zero custo, você pode ir aqui em São Paulo, por exemplo, tem um centro de zoonoses, você castra seu bicho, você coloca um chip, né? E isso é algo que é muito comum assim, no caso dele fugir, né? Você você vai em busca dele, você sabe onde é que tá o para o pro local que ele fugiu? coisa desse sentido, mas de fato ainda é polêmico para pessoas humanas.
4: Para é. vocês terem uma ideia, né? Na Alemanha você não compra, barra, adota nenhum bicho que não seja chipado, porque no chip do bichinho vai ter o seu nome, o seu endereço, dados seus, porque se esse bicho for encontrado abandonado, você paga multas altíssimas. Você se lasca na lei assim, na real é essa, né? Então nenhum bicho pode ser comprado nem adotado e não ser chipado. Então tipo lá não existe mais, né? O, o bichinho nasce e se ele já é colocado ou para adoção ou para compra, ele já tem que ir chipado. E isso acontece muito rápido, né? Tipo ali na hora tal 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 bota o chip, bota as informações, pronto, pode levar o bichinho para casa. Eu tô. sei
2: que meio bizarro que eu vou falar, mas eu não veria problema nenhum em ter uma alternativa como essa, por exemplo, para idosos com Alzheimer. Eu perdi minha mãe umas três vezes, pelo menos, <risos> quando ela morava ainda sozinha, né? Porque dava os brancos e ela abriu o portão e ia. E assim, isso obviamente, né, a gente colocou em carteira, em bolsa, cartõezinhos com nome, endereço, telefone, entrar em contato com, mas vários momentos ela, mesmo com a gente cuidando, <risos> uma idosinha de, de, de 70 e poucos anos pulou o portão, pra você tem uma ideia, <risos> travessa. Então, nesse tipo de caso, eu acharia, nesse tipo de doença mental, onde a pessoa pode literalmente se perder, sair na rua e a família não ter mais contato, esse tipo de chip seria uma opção também, viu?
0: É, utilidade tem, inclusive, para várias coisas, né? A questão é a polêmica, né? Envolvendo isso. Mas, de fato, tem uma utilidade muito grande, né? Roubo, perda, coisas no geral, né?
2: E eu sou obrigada a dizer que até eu, adulta, não teria nenhum problema em, em ser chipada com o meu tipo Ih. de sangue, minhas informações. Ah, não, não teria, cara. Eu acho que... E é o que eu falei nossas inf... minha opinião é que as nossas informações e a nossa vida já se perdeu na nuvem faz muito tempo ah, é isso é verdade,
0: bom. é verdade sim, sim Voltando aqui pra Chipchan... A gente tem uma coisa muito interessante... Que é o seguinte... Quando ela sofre esse ataque... Aí meio que começa... O que seriam aí as lives... E a questão é o seguinte... Ouvinte... Eu vou ser bem sincero... E honesto com vocês e tal... A gente sabe que... o Ouvinte do Mundo Freak... Ele preza muito... Pra gente ter um pouquinho... Desse embate... Céticos e Believers... Na maioria das vezes assim... Eu acho que não é justo... A gente trazer esse formato... Exatamente pra esse caso... Porque naturalmente... A gente tá lidando com... Uma pessoa que tá passando por problemas... E que... Naturalmente... Conforme a gente for falando aqui... Você vocês vão notar que existem informações que vão se contradizendo, até mesmo da própria pessoa, né? Então, por exemplo, ela fala inicialmente que ela está sendo obrigada a ficar dentro de casa por esse P e por instituições corruptas e do mal. Só que ainda do manhã da live, ela vai para o mercado comprar coisa. Né? Aí depois ela muda um pouco o discurso Ela fala, não, na verdade sou eu que tô me auto isolando Fugindo dessas pessoas né? Então você vai ter discursos do tipo Entram na minha casa Tipo, o chip ele consegue, ele tem uma autonomia Que ele vai me desacordar No momento em que eles quiserem Para que essas pessoas entrem na minha casa Me torturem com lasers E, saem, e vão embora e eu acordo com as marcas E é muito difícil a gente conseguir comprovar isso de certa maneira. Porque tem 24 horas de live na cada mulher. <risos> e a gente não vê os policiais entrando, né? Então é uma coisa muito... Que acaba ficando muito pela questão folclórica da coisa também.
4: Então, mas esse lance da gente não ver, né? Como é que ela justifica esse lance da gente não ver ninguém entrando? Existem partes das transmissões dela... Onde as luzes piscam, fica tudo escuro... Ou que a conexão cai. E aí ela usa isso como um lance de, olha, sabe essa hora aí que eu fiquei sem luz? Sabe essa hora que a conexão caiu? Foi o P, né, o policial que derrubou para poder entrar e para poder fazer todas as coisas. Aí ela mostra que ela tá machucada, olha só, eu fui torturada, eu fui apertada aqui, foi colocado fogo a colar. Então, é, existem esses apagões nas transmissões e ela justificaria que ninguém consegue ver o P, ninguém estava conseguindo ver o P porque ele fazia isso, se ele controla ela, ele controla toda a vida em volta dela, então ele pode desligar a câmera... E ela meio que deixa a câmera lá porque ela queria tentar pegar ele numa falha, entre aspas, né? Essa seria a justificativa dela, né? Uhum.
3: O, o que eu acho que esse caso, né? Voltando até um pouco do que o Andrei falou, né? De não fazer o embate cético-believer, né? E aí o que, que a gente pode aprender com esse caso que eu acho que é muito legal? Porque ela de certa forma, ela já tá denunciando um pouco do que vem a ser a nossa construção de sociedade, né? Cada vez mais coisas estranhas acontecem, nossas informações são utilizadas, né? Tem Mecanismos de pegar nossas informações, né? E ela vai falar desses, a, desses ataques, dessas falhas do sistema tecnológico e tudo mais. E de que maneira que a gente lida com isso, né? De que maneira que a gente vai se proteger dessas, dessas situações. Né? Então, a própria construção que ela faz desse P é muito interessante, porque num dos blogs lá que ela tá descrevendo as situações, até que ela tá justificando, né, por que, que os ataques continuam acontecendo e por que, que nunca conseguiu pegar, ela vai dizer ali num certo texto que o P seria um gênero gêmeo digital dela. Então isso é um indicativo de que talvez o P nem exista na realidade como alguém físico que faz uhum. mas é alguém que pode estar controlando da própria internet, não né? um certo? perspectiva de um avatar que, que, que manipula a situação, que manipula ela né? porque o, o grau de extensão do P, né? então ela fala que o P é, manipula os pensamentos 24 horas por dia, que tudo que ela pensa ele sabe que ele chega a transmitir mensagens pra ela e que ele até, ele produz os sonhos que ela sonha. Então, é um nível de, de controle que é né, que sai da, da, da realidade física e entra na realidade virtual, que é um pouco do que a gente uhum. faz, né? A gente tá cada vez mais na vida virtual, né? O filtro do, 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 das redes sociais, né? A gente cria uma imagem da gente que não corresponde com, com a realidade, né? Então, as pessoas que mantêm o mesmo padrão de filtro, né? E aí, quando você encontra a pessoa na, né, assim fora do filtro, na, na vida real, você vê que a pessoa não é aquilo, mas o avatar dela é, não. né? É, é. Então ela está levantando essa discussão também né? De qual é o limite do que, que eu sou na, 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 no, Não vou nem falar da vida real né? Porque o, o virtual é real também né? Mas o que, que eu sou na vida física E o que, que eu sou na, na vida na rede, na rede social né? Então esse, esse é o ponto que eu acho muito, muito interessante Do caso
2: E eu acho também, falando sobre esse lance né, Do papel desse B desse, Enfim, essa entidade Essa pessoa que está sempre monitorando E essa coisa a sensação que eu tenho, é que é uma forma dela terceirizar o motivo pelo qual ela passa o dia dormindo, ela não é ativa, ela é obrigada a ficar em casa, ela é obrigada a não ter contato com outras pessoas. Por quê? Porque o P me obriga a sou obrigada a ficar dentro de casa é quase como uma justificativa para um comportamento que ela tá tendo bom aí eu já tô entrando na minha opinião mas assim de, de realmente algum problema de saúde mental mesmo mas a, a sensação que eu tenho é exatamente esse lance do Avatar essa coisa de exteriorizar uma justificativa para o comportamento que ela tava tendo em câmera, uma justificativa pro dia a dia dela fechada, sem contato com as pessoas, só ela e o computador, saca?
0: Total. Você vai vendo que, por exemplo, ela coloca uma série de cartazes, ela raramente se comunica com, com a câmera, né? Ela coloca uma série de cartazes escritos. Naturalmente em coreano, em que ela mais ou menos explica a situação dela, né? E alguns desses cartazes, inclusive, é, escrevem coisas muito desconexas, assim, né? Que inclusive os coreanos, às vezes, falam, cara, isso tá, tá escrito até de maneira meio esquisita, sabe? Então não sabe se é exatamente um código, se é alguma coisa que ela tá querendo passar, o, qual é o, a ideia aqui. Mas a ideia é como a Ju falou, né? Ele tá querendo, dentro da, da fantasia, né, ela tá buscando uma maneira de enganar o Big Brother dela, né? Que no caso é o Big Brother real mesmo, tá, gente? O programa de TV, o chamar de Brothers os participantes não faz nenhum sentido. <risos> brother é a gente que tá assistindo, né? É a pessoa que tá controlando, né? Então, fica aí a dica pra vocês e tal. Mas é muito interessante, né? E o P, né? Ele seria esse policial corrupto e também terrorista que persegue a Jane, né, como vocês estavam conversando ele seria meio que, não seria apenas ele mas ele é meio que o avatar disso tudo ele é a representação do que tá acontecendo com ela, né, ele teria instalado o chip no calcanhar para controlar o sono e também seria uma arma de controle mental, esse PC, como a gente tava conversando seria responsável por desligar câmeras contra a vontade da Jane, invadir seu apartamento e por aí vai, tudo isso pra roubar o dinheiro dela, né, e falando um pouquinho do apartamento, né, é bem precário assim o cenário dessas lives, né, você vê que não é algo voltado pro entretenimento, né é algo que você tá lá acompanhando o dia a dia da pessoa, né? É um lugar bastante apertado, né? Um pouco bagunçado. Fica aqui, escapa tipo chã. Pode dar uma varridinha de vez em quando. Aí fica. <risos> Mas é aquela coisa de, de ser ba tem Bastante objeto, né, meio bagunçado né Meio tudo entulhado, né, inclusive É engraçado, né, que às vezes ela fala, não, porque Até que tô aqui zoado, de repente aparecem pessoas Pra entregar água e por aí vai, né É, dá muito a entender, né Pessoas investigando, até pessoas Que moram próximos, ou até ocidentais Que estão na Coreia, né, interessados E curiosos com a história, ou às vezes até fala, oh, Ninguém tá vendo o que, que tá acontecendo aqui Tipo, procurando saber, dá a entender Que existe Um apoio da família de não deixar pessoas só sozinha, né? No sentido de... Sozinha ela tá, mas no sentido, tipo assim, oferecer suprimentos de vez em quando, né? Comida, água... Coisa nesse sentido. Vez ou outra, quando ela sai de casa, ela tira fotos muito malucas, assim, de guardas e policiais que estão nos arredores e, e posta nos blogs dela. Ela mantém blogs em coreano falando sobre a perseguição dela, né? E essas fotos muito doidas, em teoria, comprovariam que ela está cercada e que tem um monte de coisa junto. Em contato com a polícia, um dos usuários das lives fala que, inclusive, já sabem da situação dela, né? Mas que, usando palavras que o oficial usou, né? É que falando que aquela pessoa é, 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 já conhecem, é uma doida que fica tirando foto de policial sem contexto na rua e sai correndo, né? Algo nesse sentido e tal. E é interessante porque é, esse chip no calcanhar dela possuiria conexão com o cérebro e que seria um momento pra controlar e ser a explicação do porquê que ela se sente tão cansada e com falta de atenção. Eu acho que isso é um prato cheio pra, pra você, Michael. Pois
3: é, então. E esse caso, eu, eu tava querendo deixar pro final, mas já vou começar assim. Eu, dá quase pra fazer um check -lisha sim né, do tipo, a, apresentou é isso, né, o, o, quando ela fala que o P é um gêmeo digital, check esse chip no calcanhar que controla a mente, check, o apartamento desorganizado, check, a gente vai esticando assim porque é um padrão de comportamento, assim, obviamente que a gente, a gente não tem como dar um diagnóstico né vendo a situação de fora, né, porque isso seria irresponsável da nossa parte, mas tem muitos elementos indicativos mesmo de um sofrimento psíquico ali, importante, né, que você tem um padrão muito próximo do que é, do que seria aí algum alguma coisa da ordem da esquizofrenia, né, ou da paranoia do, de um transtorno delirante que a gente pode depois discutir, que fica muito evidente, assim. Então, essa desorganização do apartamento, por exemplo, é alguma coisa que né, indica aí uma própria desorganização do pensamento dela que se expressa ali também na, na, na parte física lá do, do, do apartamento. Né, então, o, o, isso que você relatou dela tirar as fotos dos policiais, ela posta essas fotos no blog, são sempre fotos muito borradas, né, e que viram viés de confirmação também. Tá vendo? O P manipula até as fotos que ficam borradas e não deixam vocês reconhecerem ele na rua, né? E ela vai entrando também num, num negócio muito grandioso, assim. Então, um desses episódios, né, que ela tira foto do policial, ela conta que ela foi cercada por mais de 100 policiais que levaram ela pra não sei aonde e aí fizeram coisas com ela e tudo mais, mas ela não conseguiu tirar foto porque ficou o P manipulou e deixou tudo borrado, né? Então, vai entrando também algumas situações de viés de confirmação. Ela vai que um comportamento que retroalimenta essas ideações de perseguição que, que ela tem. Sim. E o, o que mais está me deixando intrigado nesse caso, né, que é de novo a gente não conhece ela, a gente não tem esses detalhes. Mas ela é sul-coreana, então o blog dela é quase todo em, em sul-coreano, né, algumas coisas em inglês. As mensagens que ela escreve na parede né, do, do apartamento são em sul-coreano, né, até dessa maneira desorganizada que algumas pessoas falam, mas boa parte do, do, da acusação que ela faz faz é em inglês. Então, ela adota um nome em inglês inglês, né? Jane, né? Assim, né? É um, tem uma sonoridade também aí próxima com o inglês. O P, que ela vai chamar de Pig, às vezes. E a própria arma de controle mental, no blog dela, ela coloca em inglês também, né? Porque ela coloca Weapon of Mind Control, né? Então, tem esse elemento também que se torna enigmático, no caso dela. Assim, o que, que ela tá tentando comunicar também, né? Por que, que ela faz uso de línguas diferentes aí no que é realmente importa, ela não traduz ou ela fala muito pouco então me soa também indicativo de uma desorganização do pensamento dela, assim, e aí alguma coisa que já vai me fazendo pensar no, no transtorno mental, efetivamente.
4: Tudo bem que nós brasileiros, nós também não sabemos lidar com doenças da mente, a gente não sabe tratar, né, nós não somos educados a como eu posso ajudar alguém que tem um transtorno mental ou pra onde eu posso levar essa pessoa caso eu ache ela na rua, a gente não é educado pra isso, né, assim eu posso dizer que muito muito seguramente é, a família da minha mãe tem um monte de casos de, de, de pessoas que eram extremamente depressivas, tal é, na família da minha mãe tem vários casos de suicídio, e isso nunca foi estudado a fundo se sabe que, ah, é filho de fulano, é sempre do mesmo lado vem sempre do mesmo lance mas assim, não se estudava porque era tabu falar que o tio se suicidou era tabu ah, falar que o primo tentou se enforcar, né, então não vamos tirar o nosso da reta, né, porque a gente também não sabe lidar com isso, a gente também acha que é um grande tabu, mas a pergunta que eu ia fazer e que a Dri já respondeu foi esse lance, né, de que a, a cultura do sul-coreano né, eu preciso ser uma pessoa completa, bem-sucedida e a doença mental é vista como, não, você é fraco, você é ruim, você saiu imperfeito, né? E eu li muitas coisas sobre como as famílias também abandonam essas pessoas porque uhum. não basta só você ser uma pessoa bem-sucedida, mas todo mundo que está ao seu redor também precisa ser. Você não pode, e, e é uma coisa meio louca, né? Tipo Estados Unidos, aquele lance de loser, né? Tipo, vo, não é que você, você só não se basta se você for um popular, mas se você começar a andar com os losers, você também vai ser considerado esquisito. Uhum. E aí eu fui lendo e eu percebi que na Coreia do Sul e aí, por favor, me corrija se eu estiver errada, Dri é que as famílias acabam escondendo essas pessoas porque elas não, vão, não querem lidar socialmente com esse tipo de transtorno mental. Isso confere, Dri
2: Nossa, muito, muito, muito. O lance principal da Coreia do Sul, e assim, eu não sou um especialista, Lista, sou só uma curiosa que leu bastante e tal, é só como curiosa. Então, a minha percepção como curiosa, né? As famílias são muito fechadas, o núcleo familiar é sempre muito fechado. Essa coisa maluca que a gente tem... Maluca e maravilhosa do brasileiro... De final do dia o pessoal senta junto... E xinga o chefe... E fala mal da supervisora... E putz... Essa coisa de família, amigo... Sentar, conversar... Para eles é muito difícil... Essa coisa de se abrir... De mostrar uma fragilidade... Saca? E ao mesmo tempo... Eles têm muito forte... Pelo menos é o que eu percebi, a cultura do viver sozinho, estar sozinho, se divertir sozinho. Não porque, ah, que legal, eu sou independente. Não, é porque a pessoa tem realmente dificuldade em se comunicar, em ter aquele básico de socialização, né? Um, um ponto que eu vi lá e que me chamou a atenção, nesse período que eu fiquei lá, eu... Eu tinha duas amigas que eu fui visitar e que moravam lá, coreanos. Então elas que meio foram as minhas guias na cidade. A gente bolava lugares para ir quando elas podiam elas iam comigo, quando podia, eu ia sozinho E eu lembro que o primeiro lugar que uma delas me levou ah, e eu acho que legal, de repente, até uma forma de justificar, sabe, Andrei, o lance do nome dela, Jane. É muito comum na cultura coreana também, eles terem um nome ocidental. É o que eles chamam, no caso dessa minha amiga, né? Ela, ela chamava Somi, só que o nome que ela chamava católico dela, era Micaela. E para os amigos ocidentais, a gente chamava ela de Micaela. E todos os amigos coreano, coreanos era Somi. Então a Somi falou para mim, olha, eu vou te levar numa lan house. Aí eu, tá. <risos> Estou no primeiro dia aqui na sua cidade, né? A gente pensa, museu, a gente pensa... Vou te levar na lan house. Aquela que eu fui, que eu falo para você que eu passo sábado e domingo. Eu, tá, tá bom. Só que aí eu, eu esperava encontrar... Padrão Lan house brasileiro, né? E quando eu cheguei lá, cara, era um lugar que parecia assim, um shopping center. Super bonito Sem nenhuma janela Ou nenhum contato com o mundo exterior Era um salão enorme Envidraçado, lindo Mas fechado, sem relógio aparente Sem nada E ali você podia sentar numa cadeira De couro gigantesca Super confortável Com o melhor fone de ouvido E sentadinho ali você podia pedir o seu café da manhã Eles iam trazer para você O seu almoço e é sua janta então você poderia entrar às oito da manhã e sair às oito da noite da Lan House. E ela me dizia que é uma coisa extremamente comum entre ela, entre as amigas dela. Eu estava com o pessoal na faixa dos 20, 30 anos, não era adolescente, né? E era uma forma de diversão, sentar na frente do computador e passar o fim de semana ali. Fora de casa, mas sair de casa para se divertir, entendeu, de uma forma solitária. Então, essa cultura de estar sozinho, é, essa percepção de estar sozinho é muito diferente da nossa percepção de estar sozinho. E essa dificuldade de se abrir, de pedir uma ajuda, ou de repente dizer, estou deprimida, é muito, muito difícil de rolar entre eles.
3: Por isso que eu acho que tem uma diferença cultural também, que eu acho que o caso da Shibchan no Brasil não, não teria essa extensão toda, assim, porque, querendo ou não, assim... Para o bom e para o mal, esse movimento brasileiro muito expansivo de você ficar fofocando a vida do vizinho, né de você da, da, da família meio que vai também se, se agrupando e vai controlando um a vida do outro, é, muito provavelmente, numa situação como essa, alguém teria acionado o Ministério Público, teria acionado o SAMU, teria acionado alguma coisa assim, nem que seja para ver se está tudo... Bem lá com essa pessoa, assim, que é um pouco desse, de, da, desse movimento mesmo, assim, de uma preocupação excessiva, ainda que seja pela via da fofoca, pela via do querer saber do que, que o outro tá fazendo, mas é uma característica muito comum aqui no do Brasil, assim, né, de você, é, é isso, aquilo que o, seu, o síndico do prédio, né, o condomínio que vai fiscalizando qualquer barulho estranho, qualquer pessoa a mais que tá entrando no seu apartamento, alguém já vai querer saber o que que é, né, e acaba tem uma, uma o espaço privado do brasileiro, ele é um um pouco público também, né, assim, da, dessa influência externa. Então, muito provavelmente, alguém já teria feito uma denúncia no Ministério Público, alguém já teria batido lá na, na, na porta dessa, dessa moça pra saber o que, que tá acontecendo. Mas, talvez, por uma diferença cultural na, na Coreia, isso não se dê, né, assim, esse, esse isolamento, né, o modo como as pessoas se isolam na Coreia, dá a possibilidade de, dessa jovem ficar aí mais de uma década nesse estado e vai seguindo dessa forma.
0: É, de fato, né, eu, eu acho que rola ciências assim, essas diferenças culturais e tal. Eu trabalhei num projeto recentemente que fala bastante sobre Coreia do Sul, eu não posso falar muito que o projeto ainda não saiu e tal, é, eu tive que estudar um pouquinho como é que funciona isso, dá pra notar que existe essa questão do tabu muito forte de, de inclusive a sociedade não conversa muito, tudo que vocês estão falando, tô reforçando tudo que vocês estão falando, né, e dessa coisa também da, da família meio que tratar como ó, a gente não vai te deixar morrer, a gente vai te dar uns suprimentos, mas meio que é não tá aí, fica aí que a gente fica aqui, né, o que é, é sempre bom lembrar que também vocês falaram mas que é sempre bom reforçar que apesar da gente ter algumas idiosincrasias com Culturais, também é, é tabu aqui no Brasil, né? Então é o tipo de coisa que, como a própria Ju falou, citou casos... É o tipo de coisa que a gente passa muito por isso, né? Principalmente quando a gente fala que é bobeira, né? principalmente homem tem muito disso, né? A gente, essa coisa de masculinidade tóxica eu não quero falar, né?
2: Homem não chora.
0: É, reprimir emoções e coisas nesse sentido é fraque. Quantas vezes eu já vi amigos e pessoas diversas falando que não, é, é fraqueza Darwin agindo mas bobagens dessas que não faz qualquer sentido, né? Que é, é que a pessoa é, precisa de ajuda, assim. E, e isso é muito interessante porque eu acho que resgatando um pouquinho também do que o Michael falou daquela coisa do, de você ter muito desse vídeo viés desde a Guerra Fria, da gente falar um pouquinho sobre esses distúrbios e, e, e essa maneira, essa narrativa e tal, me lembra muito alguns episódios de Arquivo X que brincam e vão na veia nessa questão toda, né? Eu lembro muito de um episódio, acho que ele é da primeira ou da segunda temporada, que ele... Ele faz um mashup de teorias da conspiração que é muito engraçado quando tu para pra olhar hoje, assim. E às vezes eu sei que é o é, é um tipo de coisa que o americano se si leva muito a sério, né? É que o brasileiro pode ser burro, mas ele não gosta de ser trouxa. Então ele vai com um pouquinho. Ele coloca um pezinho no freio nessas conspirações. Mas, por exemplo, eles misturavam aquela coisa dos chain trails, né? Que é aquelas fumaças soltas no avião é uma conspiração muito conhecida, né? Que seriam, na verdade, o governo americano estaria jogando no ar uma química que ia mudar as coisas. E, geralmente é, ou para controlar a população, ou é pra castrar a população, né? Porque tem essa coisa de que, ah, pra na população não se reproduzir, seja lá porque que o governo quer que seja feito, né? E aí eles misturam isso com mensais subliminares. Então o que acontece? Você tinha esse time Trails, e aí você tinha nas televisões códigos secretos que iam, te, que iam te manipulando de uma maneira, que vez ou outra, quando você via um código, você endoidava e matava os outros ao seu redor. Então eles chegavam na cidade que tá acontecendo vários casos desse tipo de violência, né? De uma pessoa que surtava, matava tava todo mundo em volta, e eles iam investigando e tal, cara, tinha um lance de vacina no meio, né, olha que saudável uma conspiração de vacina, né em 2020 a gente nem pensa em brincar com isso por causa dos idiotas do antivax, né mas na época era super comum, né era uma temática que tava muito ali, não vacina vai controlar a população, inclusive vacina chip, né, tem muito dessa dessa, de, dessa ligação que o pessoal faz, né, o que que o governo tipo, tem muita essa coisa do governo, né e, e eu acho isso muito interessante como esse caso da chip, -chip ele resume bem todos esses arquétipos, né? O P como essa questão do governo, da opressão, né? E tá lá. É, é pra, Cara, é, essa mulher, ela criou um 1984 portátil pra ela. Ela se jogou dentro de um 1984. E isso é muito doido quando tu para pra analisar. É curioso, né? Tem a mania de falar que não é engraçado. Não é engraçado, mas é curioso quando tu para pra analisar dentro desse cenário, né? Que ele é uma, uma micro situação que muitas pessoas acreditam estarem vivendo, né? E que de fato, encontram-se fatos na realidade que são discutíveis, como por exemplo esse lance do Chip, é o momento que eu discordo da Dri, eu acho que é perigoso, porque assim, a gente tá aqui nessa, nessa, ah, é que eu ia falar, a gente tá aqui num desse governo legal? Não, não é. Mas vamos imaginar, vamos imaginar, não sou eu que tô dizendo isso, vamos hipoteticamente que existe um Brasil autoritário, alguém assume o poder, dá um golpe.
2: Não, não. Não, Andrei, Andrei, apaga o que eu falei, apaga o que eu falei Não, não Audrey, Mas
0: sendo bem sincero, Audrey, eu acho que é bom pra discussão Porque o que você tá falando tem sentido Existem benefícios claros da gente se monitorar, por exemplo O smartwatch, por exemplo, você tá, você tá recebendo aqueles dados Você tá de olho, ó, isso aqui, eu tô desse jeito Mas, por exemplo, uma coisa que acontece, da CPF em farmácia Cara, é o tipo de coisa que eu não dou Ó,
4: oh, vamos voltar pro relógio antes de você falar isso Monitoramento de sono no meu relógio tem assim, você dormiu melhor do que tantos por cento das pessoas. Aí eu falo, ô seu safado, você falou que você não ia botar pública, mas como é que você faz essa estatística, né? Então, dentro já do relógio, você já tem essa, esse problemita aí, né? Mas aí fala do CPF na farmácia, por que você não dá o CPF na farmácia?
0: Assim, eu, eu acabei entrando nessa gravação muito sem um preparo pra estar tá falando sobre isso, né? Mas, primeiro de tudo, né? O pessoal tá te dando desconto de graça. Isso aí já é uma coisa esquisitíssima. então um tipo de coisa que dá dinheiro no Brasil. Não é assim. Já começa por aí. Mas, enfim, imagina, por exemplo, imagina Bedri, Ju, Michael. Você tem um... Você tá tomando um remédio pro coração ou então você... Putz, comprou na farmácia um remé... Um teste de gravidez. Aí tu vai arranjar um plano de saúde. Aí, do nada, o plano de saúde veio caro pra caralho. Então, tipo assim, é o tipo de coisa que, às vezes, é nem não precisa de uma grande conspiração governamental. Às vezes, é o tipo de coisa que é só economicamente falando. Tipo, pode modificar, né? Tem uma coisa que, por exemplo, o... eu tava vendo passagem de avião. Passagem de avião, dependendo do seu perfil, eu lembro que teve uma discussão que, se você usava iOS, as passagens de aviões eram mais caras do que se você usava Android, se você buscava passagens. Coisa nesse sentido, saca? Que são, em teoria, inofensivas, Apesar de ter um peso econômico Dentro do que você tá fazendo Mas que refletem no seu modo, de estilo de vida Por quê? Porque tem aquele negócio de cookie Que tu assina no site E tu tá cedendo informação E para onde tá indo essa informação? Para onde que tá? Tanto que alguns anos atrás né, Até hoje se discute Mas alguns anos atrás Estava mais em voga De você ter legislações Relacionadas ao controle de dados Pela internet Porque, em teoria Se alguém quiser montar um perfil de você Dependendo do que tu assinou O cara consegue montar o perfil E consegue fazer com que você gaste mais dinheiro que você trabalhe mais. Então, assim, esse tipo de coisa é muito perigoso. Então, se num momento, por exemplo, a gente entra num estado autoritário, que eu não estou falando que é agora. Beijo a BIM. Adoro vocês. É... Como é, como é, como é que é o nome? É, beijo Pfizer. Aqui, mandando e-mail pra vocês. Eu, eu adoro vocês. Mas, por exemplo, vamos dizer que existe um estado autoritário. Eu não gostaria que essas informações estejam, tipo, o meu GPS esteja por aí. Tipo, cadê o Andrei? Né? Tipo... Mas, de fato, ele tem uma utilidade muito grande pro nosso no nosso dia a dia também, né? Não tem como. E é o tipo de debate, inclusive, que a gente precisa achar um equilíbrio, né? É o debate que a gente faz com toda a sociedade. Ó, o que, que isso pode ser de bom, o que, que isso pode ser de ruim, né? E que, que no fundo, é
3: o é um grande debate filosófico, assim, né? Qual é o sentido da vida, né? Porque esse... Uh... Pegando aí o, o que a Adri falou, né? Assim, essa preocupação que você pode ter com familiar, uma preocupação legítima, mas é, é um pouco isso. mesmo por que a gente tá se preocupando tanto, né? Que tem que cuidar, tem que preservar a vida a todo custo, toda maneira. E é é um, um, uma preocupação muito excessiva do bem-estar, do bom funcionamento, da saúde em perfeito nível. Que, não, não, não tô desmerecendo
0: isso, não, tá, gente? Isso é importante. Não, agora você tá, tá defendendo família de dinossauro, tem que jogar os idosos no poço de picha. É aí que você tá falando, Maicon. Não, não, não.
3: Mas, mas isso é muito, eu acho que vale a pena pra gente refletir assim, por que que a gente também tá querendo produzir esse bando de dado pra prevenir um problema que pode vir a acontecer, e, essa discussão me lembra muito aquela, aquela problemática lá da Angelina Jolie não sei se vocês lembram né ah, que ela sim. faz a mastectomia radical, né? ela retira as mamas por conta do histórico da família dela e do mapeamento genético que ela fez, do alto índice de, de câncer de mama que ela poderia desenvolver, ela não tinha, não tinha tinha nenhum sinal, não tinha nenhum indício, mas ela tinha uma probabilidade muito alta de desenvolver o câncer de mama. E ela prefere, então, fazer a retirada da mama é, preventivamente. né? Então, assim, é essa a questão. Que preocupação excessiva é essa que a gente tem com a saúde, né? com o futuro, com o bom funcionamento dos nossos planos que a gente chega a esse ponto, né? que a gente vai se cercando cada vez mais da, desses mecanismos de produção de dados, de controle. Né? Alguns a gente não pode evitar, né? a, a vida impõe a gente mas alguns a gente escolhe deliberadamente Olha, o, o Smartwatch a gente escolhe comprar ele né a gente a gente não é obrigado a usar mas a gente escolhe a gente ficar vendo sono né? SP, eu faço isso também toda manhã eu tô vendo lá e fico vendo comparativo com os outros assim que, que merda mas eu acho que no fundo a discussão é um pouco essa assim, o que que a gente espera da vida né então o que a chip Chan tá fazendo assim ela tá meio que denunciando isso assim ela tá de, tá, tá dando um certo alerta para a sociedade né é que tipo de vida é essa que a gente tá levando né assim e aí ela tá no, num radical ali junto com o sofrimento dela e dessa perseguição, mas é isso que ela está sinalizando, é isso que a gente pode aprender com ela também, né? E o que, que a gente faz com esse excesso de informação, tecnologia, né? Com essa produção de dados, enfim, fica aí essa, essa questão filosófica tá? para a gente debater.
0: Que eu acho que é isso, né? É um debate. Que não é, é aquele ponto exato de equilíbrio, né? O que, que você está disposto a ceder pelo seu bem-estar, né?
3: Ah, pois é. E resgatando aí o que eu tinha falado, né? Sobre, por exemplo, o Ministério Público. Eu, eu não sei se é certo também a gente invadir a casa dela e pegar ela para avaliar se ela está tá doida ou não está doida, né? Mas isso diz de uma certa noção de liberdade e privacidade que cada povo vai ter ou que cada um vai aderir ou não, né? E que não tem resposta certa, né? Vai ter resposta menos invasiva, mais invasiva, menos violenta mais violenta mas não dá pra dizer o que que é porque em nome do bem a gente pode fazer mal terrível né pode Opa, fazer coisas
0: terríveis Tá, o mal sendo justificado pelo bem já tem milênios né mano Cara, eu acho que esse tema, ele vai longe, tem muita coisa pra se debater, mas acho que a gente esgotou o Chipchan. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, vamos para os minutos finais aqui, da gente dando nossas conclusões. Conclusões do episódio, Liana? Como
4: nós seres humanos somos atraídos por aquilo que sai do normal, né? O que que explica eu assistir ou eu ser a pessoa que avisa aos outros gente, essa pessoa tá streamando e ela tá dormindo há 10 horas na mesma posição cara, essa pessoa morreu o que, que nos atrai a ficar, a ficar assistindo streamings bizarros, eu acho que vocês vão se lembrar do moço que sentava na frente da câmera esse é mais novo, e ficava sorrindo era isso que ele ficava fazendo e ele ficava sorrindo por 4 horas 10 horas seguidas tem um caso que a casa dele é invadida, que o cara entra no quarto onde ele tá e vê que tá filmando e fecha e vai embora e o cara não se mexe. Tipo, então eu fico pensando, né? É, como a gente alimenta também essas coisas, né? Será que nós somos culpados também por alimentar? Será que a Jane continua escrevendo ou continuava transmitindo porque ela tinha tantas respostas, ela tinha tantas interações que as pessoas mandavam e-mail pra ela. Ela botava o e-mail lá, ó, manda pra cá e ela respondia. Ela respondia em coreana ela respondia em inglês. Será que a gente também não alimenta os distúrbios os psíquicos dos outros, por não saber lidar com eles, quando depois que eu fiquei remexendo, né, nesse toca de coelho aí, que é o caso dela né, que eu até tava brincando aqui fora do ar, que eu falei, agora para, senão você vai perder a tarde, a tarde inteira vendo coisa dela, é o quanto a gente também não pode alimentar né, porque ela escreve até hoje, porque existem pessoas interagindo com ela até hoje, será que essa não é a necessidade dela? De, de ter ó, qualquer interação que seja mesmo, né, o Michael aqui dando todos os indícios de que tipo, ó, ela pode ter tal coisa assim, ó. Tem uma checklist aqui pra gente seguir, né? É uma pessoa que estudou isso. E aí eu fico pensando, será que a gente alimenta essas coisas também nas pessoas? O com culpados a gente pode ser também, né? Sei lá. Não tô botando a culpa em você não que fica vendo as coisas, mas como será que o nosso comportamento também pode afetar, né? Uma doença mental do outro. É uma treta isso aí, né? Não queria ser filosófica, mas acho que fui um pouco. É, é uma treta e
3: essa, <risos> essa, essa questão filosófica que você traz, Ju, é uma questão da, do desafio mesmo do trabalho, né? Porque, assim, é, existe ali um, um, um limiar... Da, da, da loucura, né? Se a gente for pensar da, 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 aí, aí, enfim, né? Entendendo que seja loucura. Mas existe um limiar da loucura que é alguma coisa que assusta a gente, que a gente tem medo, a gente rechaça e que é longe, mas que também diz da nossa realidade, diz da nossa vivência, diz da experiência humana, que atrai a nossa atenção. Né? Então, quando uhum. você coloca essa pergunta, né? Se isso ajuda ou atrapalha, né? É, é, essa é uma questão fundamental, assim, né? Porque, de certa maneira, a gente, quando faz, fica olhando esse streaming, a gente está Tentando entender o que, que leva um ser humano a fazer isso, né? O que, que isso diz da, da minha vida, da minha existência, eu quero entender isso. E ao mesmo tempo, isso também, de certa maneira, retroalimenta ela ali. Assim. Para mim, o, o mais interessante desse caso é o, como eu já falei lá no início, é o tempo de duração desse fenômeno. Então já são mais de 15 anos que ela faz isso, assim. E aí, se a gente for pegar muito ao pé da letra, né? O relato que ela faz, né? Da, da violência que ela sofre, da perseguição que ela sofre e tal, esse seria um caso que tem todo do panorama para um suicídio, né? Um risco de suicídio altíssimo, né? Porque é uma moça que não tem perspectiva de vida, ela é perseguida, filmada, o corpo dela é manipulado o tempo todo, né? Mas ela tá há 15 anos dessa maneira e, enfim, não se matou até agora, assim. E aí eu fico pensando um pouco nisso, assim, será que essa foi a estratégia que ela tem também de se manter viva, né? No que ela se coloca a fazer o streaming, né? Dos outros testemunharem o sofrimento dela, dela ter um certo reconhecimento, nem que seja na internet, da perseguição que ela sofre do sofrimento, dela. Será que não é isso também que faz ela se agarrar na vida, né? Que permite que ela, que uhum. ela consiga... Entendo, se comunicar com os outros, né? Que é isso, ela responde os e-mails, ela alimenta o blog, né? Então isso pode ser, assim, é uma vida é, que, assim, a gente pode entrar num, num, num julgamento moral de valor, né? Assim, é uma vida que é aparentemente precária, mas é uma vida, né? Ela tá seguindo, ela tá ali produzindo, assim, né? Então é, é, é o que esse caso, ele, ele me desperta, assim, né? É um pouco do que a gente no, 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 no trabalho, né? A gente sempre tenta, tenta identificar que, assim, a gente pode entender a, a loucura, o sofrimento mental como uma patologia, ou a gente pode entender como uma forma de existência.
1: Bem, a uhum. pessoa
3: vive assim, né? Então, não necessariamente que essa patologia seja, seja a gente tem que abolir isso, que a gente tem que normalizar ela. Mas, vamos tentar entender de que maneira que essa pessoa consegue organizar a vida dela mesmo com todos esses fenômenos, né? Eu, eu poderia traduzir vários desses de, dessas situações que a, que a Jane relata é, em conceitos psicopatológicos, né? E aí, falar de alucinação, de delírio e tudo mais. Porque esse, o, o caso dela, né? O, a história dela, é basicamente um caso de livro mesmo assim. você tem todas as etapas para poder dar um diagnóstico é, ali, psicopatológico, mas não é isso que interessa a gente aqui principalmente né? o, o que é mais interessante, bem, com todo esse sofrimento, como é que essa moça consegue estar na vida ainda consegue estar produzindo, se fazendo ouvir e tal, isso é que é o mais que eu, que eu, que eu achei mais é, inédito nesse caso, assim. e é até pioneiro, né? porque de certa maneira ela institui uma perspectiva né, que vai, vai se realizar depois que é de você streamar a sua vida o tempo todo, né? De você buscar um reconhecimento social pelo streaming, né? Enquanto tem... a gente hoje consegue fazer de uma maneira organizada e ganhar dinheiro com isso, né? então a profissão de muitas pessoas se torna streamer, pra ela é o que garante a vida dela, a sobrevivência dela, enfim. O que eu aprendi com esse caso, né? O que eu posso discutir é, é um pouco esse ponto, assim. Achei muito interessante. Não,
2: eu acho que, nossa, o Michael já falou tudo, o Ju também, e, e indo Nessa linha do que a Gil falou, né? É engraçado como o ser humano em geral tem atração pelo bizarro, né? Pelo bizarro. E, e às vezes eu acho que é até uma forma de ser humano se sentir melhor, sabe? Olha, tem tanta coisa ruim na minha vida, mas ainda não está daquele jeito que eu estou assistindo. Nesse vídeo específico, então, às vezes, eu acho que é isso que também faz o ser humano procurar o bizarro, procurar o insólito. Gente, tem tweet de pessoas dormindo ainda hoje e pessoas acompanham e fazem doação <risos> para pessoas dormindo. Total. Então, a bizarrice não parou ali, né? A bizarrice nos acompanha até, até aqui, e, e eu acho, nossa, isso que o Michael falou, perfeito. De repente, essa fantasia toda é o que tornou a vida da Chip Chan funcional, entendeu? De repente, essa fantasia, que ela se cercou, que ela precisou dentro de uma depressão, dentro de, enfim, mais alguma, algum problema mental alguma dificuldade que ela tem foi o que impulsionou ela para frente esses anos todos e se foi isso né de repente para ela funcionou né e é o que o Michael falou a gente vai poder vai entrar dentro da casa dela arrancar ela força falar vim te resgatar não não, uhum. não é assim que, Total. que, que funciona ah e, e só um adendo, gente, eu não tô defendendo a chipagem geral não tá
3: tadinha, <risos> dia. a gente entendeu não, não me cancele
2: não, não impossível relaxa, não.
3: essa discussão ela é muito necessária se a gente não fizer a gente corre o risco de isso, né de, de, de ser atropelado aí por, por essas mudanças sociais aí, então
2: eu confesso que eu tenho dois lados, um lado pensa assim, sabe, esse bar com já partiu Sim, sim, sabe? O chip do teu celular, os sites que você navega, as coisas que você compra e são entregues, nos, ainda mais nesse período de pandemia, que agora tudo foi entregue na nossa casa. Então o perfil do que a gente gosta, desgosta, aquilo que você aqueles sites que você navega, entre aspas, no privado, não é privado. <risos> Saca? Eu, eu, tem um lado meu que pensa, não adianta, já tem todo o teu perfil rolando na nuvem.
0: Não, com certeza, Mano, e, e provavelmente estão vendendo teus dados na Deep Web Isso eu com toda certeza mano.
2: O lance pra mim É que eu tava associando mais o lan... <risos> A Apple me seduziu
1: <risos> a maçã
2: me seduziu. Todo esse lance de pelo bem da sua saúde, sabe? Esse tipo de, de uhum. campanha. De vez em quando me pega, mas eu falo para vocês que essa conversa aqui também serviu para que eu aprendesse um pouquinho e que eu pensasse um pouquinho mais sobre esse lance de realmente se resguardar e que a gente tem que resguardar as nossas informações sim, né?
0: Mas, Berdri, cara, não é, não é de todo ruim não, mano porque eu fico vocês estão indo para o lado da monitoração monitoramento agora monitoramento monitoramento beijo escritores do Brasil <risos> é mas por, cara imagina que putz, que prático seria, por exemplo, você vai pegar um metrô, você vai ir pra um, pra um bar, tipo, tu só passa na porta, putz, André entrou, tal, tá, pediu uma comanda, passa o pulsozinho ali no negócio, já debita, já. Tipo, imagina, tipo, não rola mais esse negócio de roubar carteira, de precisar ficar carregando documento. Tudo bem que quando for te assaltar, provavelmente vão cortar tua mão fora, né? Vão fazer uma pequena operação pra arrancar o chip. Rola, 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 vai rolar. Mas assim, mano, imagina, você tira toda a parte burocrática, o seguinte, você entra num hospital putz, a entrou no hospital, puxa todo teu histórico de doenças, os remédios que você tá tomando, puxa do, do mercado a alimentação que provavelmente você tá tendo, tem o um monitoramento sanguíneo você consegue checar se você tá com febre, só de você entrar no lugar. Em teoria a gente tem tecnologia suficiente pra fazer tudo isso, não precisa nem ter contato com o médico vai sair ali, ó, tipo assim, ó, não precisa ó, naturalmente, não, não vai precisar nem você ir pro médico, às vezes com tudo isso dentro de casa você já consegue fazer isso, e aí vai aparecer lá indicado, ó, indica aí pro se for uma coisa muito grave, indica aí pro médico O médico vai te passar umas coisas vai Às vezes a pessoa nem precisa ir, faz uma chamada Uma videoconferência, já, já tem já um sistema De inteligência artificial que já vai marcar o horário Cara, hoje em dia a gente já tem Tecnologia pra gente viver um paraíso. A questão é... Como que a gente tá usando essa informação... E que naturalmente... Existe essa necessidade. Então... Olha... Olha que fudido é... Você tá podendo... Imagina... Para, é testemunho de Jeová. Você tá fazendo carinho no, no tigre... No leão... É esse mundo. E a gente impedido de viver nele por causa da gente mesmo. Então,
3: olha que doida. É, não se esqueçam, né, que quando instalaram iluminação pública elétrica pela primeira vez, as pessoas tacaram pedra pra quebrar as lâmpadas, porque elas ficaram com medo do que, que é que estão tentando me ver no escuro, né? Então, ah. é, de, desde pequena, coisas tão pequenas, né como uma lâmpada na rua de iluminação pública, a cada avanço tecnológico, a, sempre vem esse terror que é, é o fim do mundo, né? Essa tecnologia vai acabar com o mundo, Sim. né? Que a Aí, nesse momento que é a discussão que a gente tá fazendo com o chip, né? Mas aí já foi com lâmpada, já foi com jornal impresso. Não, a rede social. A rede social, celular, videogame, né? Então, cada geração vai ter um elemento tecnológico que, que corre o risco de destruir o mundo, mas nunca destrói, né? Você piora, mas...
4: É, mas não destrói. E eu vou deixar aí pra vocês o. Você que tá pensando, imagina, mas eu sou super low profile, não dou meu nome verdadeiro em nenhum lugar, não sei o que, não sei o que lá. Vou contar para vocês das duas. As últimas vezes que o meu cartão foi clonado Que aí foi quando eu aprendi a usar o cartão um, é, Como é que chama? Não é eletrônico? Virtual, cartão virtual Foi quando eu aprendi a usar o cartão virtual Caiu uma compra no meu cartão Aí eu fui olhar E era de uma loja de vapes Dos Estados Unidos o meu marido usa vape Aí eu virei e fiz assim, Eric, você comprou alguma coisa no meu cartão? Sabia que ele não tinha comprado porra nenhuma, que ele tem o cartão dele. Ele fez assim, não. Logo em seguida, quando eu estou conversando com ele, caiu uma outra compra. Era uma compra de uma loja de roupas góticas. Que quando eu entrei para ver qual é que era a loja, eu falei, nossa, que loja legal. Queria mesmo ter comprado alguma coisa. Que pena, que não fui eu, não é mesmo? Aí fui lá e é, entrei em contato com a empresa de cartão e coisei. Todas as compras que foram feitas, feitas, né, nessas duas vezes que meu cartão foi clonado, eram coisas que tinham muito a ver comigo, muito a ver comigo, ou com alguém que estava perto de mim, então você acha aí que você é o discretão, que você vê tudo no, no seu computador aí na aba... Anônima. Anônima? Pode esquecer, meu filho, você já, tá, já tá chipado, É, outro ó. dia
0: apareceu aqui um, um plugue anal, não fui <risos> eu que pedi não, eu mandei devolver. <risos>
4: Numa embalagem discreta, né André?
0: Exatamente, exatamente Ainda mais de, de, de cachorro, raposa até vai Mas cachorro é foda <risos> Ficou lembrando de joguinho de casa? Nunca, <risos> jamais, gente. Que isso? Que doida.
4: Imagina. É, então você se liga aí, cara. Porque não é... É, pra, é pro negócio sair muito despercebido se você não tá esperto, tá? E quantas coisas já não fizeram? Provavelmente no meu nome, entre aspas. E no seu
0: também. Exatamente. A Puliana Jonsalacqua.
4: Ainda tem bom gosto, desgraçada. Tá desgraçado. Porque as lojas
2: eram muito boas, inclusive. <risos>
0: A, a, a Maliana Drello também.
2: Da também, também. Aí ia assim, assim, ser um monte de compra de CD de K-pop, de ah! bonequinho da Mulher Maravilha.
0: A
3: aproveitando Ui, o ensejo, eu fiquei, <risos> eu, eu fiquei muito curioso com o projeto secreto do Andrei, se envolve coreografia e música K-pop, Andrei.
1: <risos>
0: Cara, eu só vou poder falar isso, aqui, ó, <risos> não posso falar tá?
3: <risos> Maravilhoso, Estou aguardando Estou aguardando o um clipe
0: ah, Vai até eu dançando E fazendo coraçãozinho <risos>
2: Ai ah, Que bonitinho
0: Inclusive Fica aqui Antes da gente encerrar o episódio Que estamos Episódio Várias informações Vou dar mais uma Aquele coraçãozinho Minúsculo Que fazem pra você O, o coração Não é a ponta Dos seus dedos O coração é a sua mão inteira Que representa a forma do coração. Gente, não sabia disso. Ah, eu estou
3: aprendendo porque eu achava que era a pontinha do coração. Não,
2: é, Eu entender. também achava. Eu
3: tô Ó, chocado. <risos> tô sabendo mais que a Dri, hein? <risos> <risos>
2: Rapaz.
3: ver. Ah, Andrei, Andrei <risos> além de ataco, é K-Pop. -er.
4: Olha lá.
0: Fala, aí, aí eu acho que a gente já passou de um limite que, infelizmente, <risos> eu vou ter que encerrar esse episódio. <risos> <risos> Peço perdão aí aos ouvintes, mas estou extremamente ofendido com <risos> <Michael>, tá o <demitido>. Marco. <risos> Tá nem contratado, mas já tá demitido. Pois é, nem fui contratado nem já tô demitido. Oh, meu Deus.
3: Aí, Ju, pelo menos você não foi a demitida da vez, né? Então.
0: É isso aí. Não sei, é por isso tá tão demitido. Essa já tá demitida, a Juliana tá demitida. Já demite todo mundo já.
2: Ah, pronto. Você atrasa o café uma vez, você vê o que acontece. Olha aí, ó. Foi as
4: gotinhas de limão, Dri, você não botou aí, lascou. A, a,
3: a, aí, aí a, a, a Dri vai parada. colocar o chip no, no café aí. <risos> vamos chipar
0: o Andrei aí, ó. O legal é que se erra uma letra aí, fica um negócio muito legal também. Mas vamos encerrar esse episódio. Vamos encerrar, vamos encerrar. Cai a boca, vou encerrar essa <risos> porra. Deixa eu encerrar. Eu gostaria muito de agradecer os ouvintes que chegaram até aqui, meus queridos. Adriana, onde é que o pessoal te encontra?
2: Twitter, Adriana... Ai, meu Deus, deu branco agora. Peraí, 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 já vou lembrar. O oh, Adriana... chip, cadê o chip pra Adriana... lembrar? <risos> Adriana, underline, Melo. E no Instagram, que eu uso mais o meu Facebook, é Adriana Mel e... Zero. Adriana Melzerim.
0: Ilustradeira maravilhosa.
2: Bondade sua. <risos>
0: Se você estiver nos Estados Unidos, qual quadrinho que compra pra, pra, pra te encontrar, Adri?
2: Mês que vem vai sair o quadrinho da Wonder Girl, que eu fiz junto com a Joelle Jones, que é a brasileira, a Mulher Maravilha Brasileira, Yara Flor. Olha, Olha lá. é. E pelos próximos dois três meses eu estou dividindo a edição com a Joel e também vai ser uma história do Ajax, o Martian Manhunter, na Action Comics 1923. Sou péssima com números.
0: Ah, mas a cronologia é coisa fácil também, né? Só pegar aquela 589/CD. Aí é essa aí que você encontra, Adri. E
2: eu quero falar pros ouvintes aí que eu tenho vontade de fazer uns projetos aí com o mundo free, que Não sei, não sei.
0: Ah lá, não sei. ah lá, ah lá. Eu, que, eu, 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 que, eu quero mais Adri. O passo da Adri é caro. Aí a gente tá juntando dinheiro. <risos> Tem um porquinho aqui que eu, tô, eu, tô, eu escrevi ali Adriana Mello, que eu tô reservando pro projeto
2: Não, nada, tô, tô facinha pão de queijo, <risos> a gente
4: combina. Mandem pão de queijo pra Dri. Alô, inteligências artificiais, se vocês estão ouvindo, mandem pão de queijo pra casa da Dri.
0: Michael, você tem algum projeto, alguma coisa que você quer que o pessoal te encontre?
3: Tô nas redes sociais também, Twitter, Maidrigo, com Y, Maidrigo Psi. No Instagram tô com Maidrigo, arroba Maidrigo. De projeto, só, só projeto acadêmico mesmo, né? Tô com as pesquisas lá, eu sou professor universitário, né? Tô com uma pesquisa aí de psicologia e religião, que a gente tem desenvolvido ouvido aí uma, uma perspectiva aí, até, até mesmo puxando um pouco né, de alguns casos insólitos né, a gente tá montando ainda, mas por enquanto é isso, qualquer coisa eu vou dando notícias aí também do, do, dos projetos agradeço o convite a participar, é sempre um prazer estar aqui no, no Mundo Freak muito divertido. Show de
0: bola Ju quer fazer algum jabax? De algum projetinho inteiro?
4: Não, meu amor. Vocês encontram eu aqui no mundo freak. Maravilhoso. <risos> estou aqui no mundo freak. No... Eu estou no conglomerado, na realidade, né? Porque é um conglomerado. Eu apareço mais lá no Magicando, né? Que tem a cadeira fixa. Mas eu também tô de vez em quando aqui. Se você nunca ouviu o Magicando, vai lá ouvir a gente falar umas besteiras. É isso aí. Com isso muito aí. amor no coração.
0: Muito amor, muito amor. Eu. Gente, é isso. Gostaria muito de agradecer. E aquilo. Não olhem para trás. Pois P. Está de olho em você.
2: Mundo